0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle das Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 12 des Garnicos.com Podcast. Gegenüber von mir sitzt ein Urgestein aus
1: der deutschen Fitnessszene. Flavio Simonetti war Deutschlands erster Fitness-YouTuber, der allererste, und hat womöglich auch den Weg für viele andere mittlerweile erfolgreiche Fitness-YouTuber geebnet. Flavio, auch selbst ernannt der Retter der Dünnen, ist seit fast zehn Jahren in der Fitnessindustrie unterwegs und kann diverse Erfolge vorweisen. Angefangen von der Fitness-App, Bücher, DVDs bis hin zur Sportbekleidungsmarke, Online-Muskelakademie und, und, und. Flavio. Danke, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
2: Ja, wow, jetzt hast du mich natürlich ganz schön hochgelobt. Vielen Dank für die, für die Blumen. Ich freue mich, äh, ja, hier zu sein und bin
1: gespannt, was du mich heute fragen wirst. Ich hatte ja schon oft erwähnt, dass ich immer im Rahmen der Vorbereitung eines Podcasts mich mit der Person intensiv beschäftige und ich schaue mir immer so. Alles an, was medial über diese Person im Netz zu finden ist. Und jedes Mal, wenn irgendetwas über dich zu finden war, dann wurde dieser Text oder dieses Video immer eingeleitet mit Flavio Simonetti, der erste Fitness-YouTuber. Der erste Fitness-YouTuber... Der erste Fitness-YouTuber... Fitness Geht dir das eigentlich irgendwann auf den Sack oder bist du recht stolz darauf?
2: Man muss ja auch immer schauen, dass man irgendwie in den Köpfe Leute bleibt und deswegen finde ich es nicht schlimm, dass Leute ähm, dann sagen, ey, das war der Erste. Weil irgendwie, man geht natürlich im, im, bei den ganzen vielen Konkurrenten und Mitbewerbern und Kumpels und alles, was da gerade gibt, geht man natürlich auch irgendwie unter, weil es schwierig ist, zehn Jahre oder, oder fast zehn Jahre im Gespräch zu bleiben. Und wenn die Leute sich merken, ah, okay, so, das war der Erste, dann schaut man sich den vielleicht noch ein bisschen lieber an als, äh, was weiß ich, den fünften, sechsten, siebten, wenn man mal wissen will, wo der Ursprung herkommt. Von daher ist es nicht schlimm, im Gegenteil, es ist ganz cool. Was hat das
1: eigentlich für eine Bedeutung für dich, wenn du das so reflektierst für dich? Ey,
2: ja, also irgendwie lustig. Wir hatten es gestern, äh, Görkin Rafa ein bisschen gequatscht und wir haben mal so ein bisschen diese Anfangszeit äh, reflektiert und auch mm. vorne nochmal mit Marcel, ähm, äh, ja. der Chef von Garnicus. Äh, lustig, weil ja, man hat halt irgendwie das gemacht. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber das erste Video war ja schon eine Geschichte für sich. Und es ist so viel passiert und eigentlich sind es nur sieben Jahre, aber es ist gefühlt wie ein anderes Leben.
1: Ja, also... Du blickst da ja jetzt auf zehn Jahre YouTube-Karriere zurück. Dann sind natürlich auch einige Sachen, wo du sagst, Jackpot, ich habe einen Meilenstein gesetzt. Oder auch Sachen, wo, wo du zu dir sagst, Mann, das hätte ich besser machen können. Ja. Da habe ich echt in die Scheiße gegriffen. Ja. Ja. Also was hast du gut gemacht, was hast du falsch gemacht, wo hast du Potenzial liegen gelassen? Ja,
2: ähm, ja gut gemacht habe ich es wahrscheinlich rechtzeitig zu starten, dass ich da äh, wirklich was gemacht habe. Und ja, ich habe glaube ich das, wie ich es gedacht habe, dass man es macht so umgesetzt. Im Nachhinein ist natürlich, kann man sagen, Mensch, hätte ich gewusst, was da alles möglich gewesen wäre und wie die Fitnessszene sich entwickelt, hätte man natürlich anders agiert. Ich hätte wahrscheinlich angefangen, mehr oder von Anfang an mehr von meinem Leben äh, mit reinzunehmen. Ich merke, mhm. äh, ich bin wahrscheinlich interessanter im echten Leben als äh, ja. auf YouTube und es ist extrem schwierig, so diese Differenz hinzukriegen. Das hätte ich wahrscheinlich von Anfang an mehr gemacht. Ja, ja Und so sind jetzt die Differenzen. Also ich glaube, ich hätte einfach mehr Leben äh, gezeigt und hätte das ein bisschen anders aufgebaut, als ich es jetzt gemacht ja, habe.
1: Weil du da Vorreiter warst, konntest du auch nie so irgendwelche Tricks abgucken. <lacht> es nee, ne? deshalb. Nicht. Und du hast halt einfach für dich gesagt, ich fange jetzt einfach an. Genau. Und hast es ja auch nicht Jahre jetzt irgendwie äh, nach hinten gezogen. Genau. Dann wärst du vielleicht nicht der erste Fitness-YouTuber, genau. sondern Gürky, ne? der war ja auch. Der hat ja auch vor wie vielen Jahren angefangen? Ja, wir haben es
2: gehabt. Äh, Sieben, acht Jahre. Ja, 7, ne? 2011 haben äh, Rafa und Gurki angefangen. Genau, und ich war 2009. Äh, ja.
1: Ganz kurz, wie kam überhaupt die Idee? Bist du durch YouTube gegangen? Hast du eine Frage gehabt? Es gab keine Videos dazu? Dachtest du so, wow, ich habe eine Lücke entdeckt? Es gibt keine ja, ja, ja. Fitnesstrainer, die sich online präsentieren, Videos machen, Mehrwert bieten. Wie kam es?
2: Ja, es war eine Mischung aus vielem. Also eine längere Vorgeschichte, die kriege ich wahrscheinlich jetzt zeitlich nicht hin. Die Kurzfassung. Die Kurzfassung, äh, ja, lass mich überlegen. Also ich habe dann irgendwann Lebenskrise und viel ausprobiert, viel geschäftliche Sachen, dann kommen wir das Thema Glauben wieder, dann plötzlich mhm. nach, nach meinem Crash, schwerer Autounfall, kam ich dann plötzlich nach ganz vielen Sachen, ich habe glaube ich sechs, sieben Jahre viel ausprobiert, irgendwann dachte ich mir, vielleicht du kannst überhaupt nicht, Schule gescheitert, Kinder, mhm. keiner wollte mich haben in der Ausbildung und irgendwie merkst du so, was kann ich überhaupt und habe eine neue ja. Identität in meinem Glauben wieder gefunden, nach meinem schweren Autounfall und dann kam so, ey Fitness, Fitness, das kannst du, du machst ja zehn Jahren ja. Fitness, du warst mega dünn, ja, ja. ich weiß doch, wie es geht, komm. Und dann habe ich ein cool. hab E-Book e geschrieben, äh, der Schritt für Schritt Ratgeber zum exklusiven Muskelaufbau, Das war so mein erstes E-Book, ja. 2008 haben die Leute noch alle gesagt, was ist überhaupt ein E-Book, oh, keiner verstanden, war echt war echt eine sehr interessante Zeit. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo mich Google AdWords rausgehauen hat, das war so der, der Zeitpunkt, äh, wo ich ein bisschen Geld verdient habe und dann die Richtlinien optimiert, bin ja. ich rausgeflogen. Also alles, was man auf Google sieht, oben die oberen Dinger sind oft ja. Werbung. Damit konnte ich mich am Anfang finanzieren. Ja. Und dann stand ich plötzlich wieder am selben Punkt, so ähm, Produkt rausgebracht. Ich, kann, ich weiß nicht, wie ich das noch mehr Leuten zeigen soll. Und es gab ja nicht diese Plattform, wie sie jetzt gibt. Ja. Und das ganze SEO und so, wusste ich damals auch nicht. Und ja, und hat mir ein Mentor, der, der mir sozusagen dieses ganze E-Book schreiben, wie man ein gutes E-Book aufbaut mhm. und so weiter, hat mir gesagt, Flavio, ich habe da gehört, in Amerika gibt es YouTube, das soll da voll abgehen, probier es <lacht> doch mal aus und, und ich war natürlich ein bisschen, ich war neugierig, fand es cool, ja. aber auch ängstlich, weil ich mir dachte, Mensch, äh, es gibt ja Leute, die haben viel mehr Ahnung als ich, äh, wenn ich mhm. da etwas Falsches sage, wäre natürlich blöd. Ja, ja und dann habe ich da äh, mit viel Angst und Riesenaufwand mir eine Billigleinwand gekauft und Bauleuchten, weil ich die Kohle nicht hatte und mhm. habe dann da den ganzen Tag in einem dunklen Zimmer ähm, ja, ein Video gedreht, ein einziges. So. Ja. Das war dann äh, der Unterschied zwischen guten und schlechten Eiweiß <lacht> und äh, die Bauleuchten waren so hell, Papier drüber, dann ist das immer angebrannt, dann musste ich das irgendwie wieder löschen ja. und dann bist du da acht Stunden beschäftigt, immer das gleiche Frame und du drehst durch, weil du keinen Sauerstoff kriegst in diesem dunklen Raum und es ja. brennt die ganze Zeit, weil ja. das Papier brennt, weil die Wir Bauleuchten so, so heiß sind. Und das war, das war ein Erlebnis. Und dann habe ich richtig Angst gehabt. Das Video war fertig geschnitten und dann soll ich es wirklich hochladen oder nicht? Es war ein Kampf. Wo
1: hattest du Angst? Ja, oder Meinung von den Leuten. Ja, ich hatte Angst, die dass sie sagen:
2: Du Opfer, du. Aber ah, was ist mit dir los? Ne? Ja. Und
1: äh, du hast ja keine Ahnung. Es ist das eigentlich so und so. Und Aber was hat dich dann trotzdem noch dazu gebracht, die Videos hochzuladen, obwohl ja doch die Möglichkeit besteht, dass du echt fertig gemacht wirst?
2: Ja, es war. Ich stand im Rücken zur Wand. Ich wusste, das ist ein Thema. Das finde ich sehr cool. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen. Und es war natürlich auch finanziell, wo ich gesagt, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann stehe ich wieder mit nichts da und ja. ich habe das ja lange durchgemacht. Ich habe Messebau auch gemacht und ich wusste, was es bedeutet, mhm. eine Arbeit zu machen, die nicht unbedingt Spaß macht, mit schweren Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die im Knast waren und Alkoholiker. Ja. Und ich habe gesagt, ich will hier raus und das war so meine Chance zu sagen, ich probiere es zumindest, auch wenn es nichts bringt. Ne?
1: Ja, also ich bin ja gestern durch deine YouTube-Library gegangen und die ersten 30 Videos beispielsweise, die hatten alle zwischen einer vierten Million bis zu einer halbe Million ja. Aufrufe. Wie schnell ging das denn mit den Aufrufen bei dir, wenn du der Erste bist, der Vorreiter? Wie schnell ging das nach
2: vorne? Ja, ja. Also äh, interessanterweise habe ich damals am Anfang schon ein paar Sachen richtig gemacht. Und zwar habe ich E-Mail-Adressen eingesammelt. Also ich habe Leute gesagt, pass auf, ich habe einen kostenlosen sieben tage kurs und habe den Leuten da über E-Mail so ein paar Grundlagen gesagt mhm. und habe dann innerhalb dieses, war ungefähr ein Dreivierteljahr, da, äh, von meinem E-Book zur YouTube-Geschichte und äh, war sehr, sehr gut, weil ich dadurch natürlich äh, von heute auf morgen hat Google zugemacht, dem nicht gesagt, du hast noch sieben Tage Zeit, sondern mhm. neue Richtlinie, du bist raus. Mhm. Und dann hatte ich äh, ziemlich viele E-Mails und ich weiß nicht wie viel, vielleicht so fünf oder 10.000 oder 15.000 E-Mails. Mhm und konnte natürlich die ganzen Leute aufs erste Video befeuern. Ja. Und dann hatte ich, und die kannten es nur, ich habe früher die ganzen Videos immer nur über meine Homepage gemacht und das erste Mal sozusagen über YouTube. Und dann hatte ich innerhalb von zwei, drei Tagen 20.000 Aufrufe. Ja. Und es war so, die Regel so 20, gutes Video, 50.000 Aufrufe. Und das hat sich natürlich jetzt äh, dann auch gesteigert. Die Rankings waren gut, es gab wenig Keywords auf die Begriffe mhm. und dadurch hat es auch jetzt so viele Aufrufe bekommen okay. in den letzten Jahren.
1: Wie lief das denn mit der Monetarisierung damals? Ich meine, wenn man heute ein Video hochlädt und man hat eine Million Klicks, dann kann man schon mit 800 bis 1000 Euro rechnen. Ne?
2: Also da, da machst du ein cooles Fenster auf, ein lustiges Fenster. Ich kann mich noch erinnern, wo ich war, das, ähm, ich habe ein Video, ober oberkörperfrei, da habe ich so ein bisschen auf Wettkampfdiät gemacht und wollte so ein, so ein cooles Gerät, was man an die Tür hängt. Ähm, präsentieren, das fand ich mega cool und ja. bin da echt in Form gewesen und ich war gesehen
1: dann. Das halt sah also echt brutal aus. Ja, so, sah ich das sah echt gut aus, sein. aber
2: das war auch dieser Effekt, dieser, dieser Effekt, wenn du Wasser entziehst, äh, äh, Kohlenhydrate und Salz, diese Mischung, mhm. ne, das richtig machst und hat einen guten Pump und war richtig genervt. So. Die Nerven waren am Ende. Meine Frau wusste nicht, wie sie mit der Kamera umgehen soll. Ja, ja, ja. Und äh, <lacht> irgendwie haben wir das dann so äh, hingedödelt und ich habe die ab und zu so richtig so, war richtig aggressiv drauf. Ich kannte mich so gar ja. nicht, aber keine Kalorien und so und, ähm, Video rausgehauen. Und dann war ich in der Church und irgendwie Bumm, E-Mail da, E-Mail hot und dann so, ey, YouTube lädt dich ein. Das hat innerhalb von einem Tag 100.000 Aufrufe. Das gab's, Ach, das gab's nicht. Das war unfassbar. Krass, ich war krass. auf der Startseite von YouTube <lacht> und, ähm, und und dann plötzlich schreibt mir YouTube eine E-Mail so, ey, wir ja. haben wir haben exklusiv äh, die Möglichkeit, dass du dein Video bewerben kannst, ne? ja. Und kannst damit Geld verdienen. Ja, ich habe das aber nicht gemacht. Ach, ich habe das, hab das ein Jahr stehen lassen. So ja, nee, dann schalten ja andere Leute Werbung. Und hab da, ich glaube einer, ich habe relativ lang habe ich keine Werbung auf meine Videos geschaltet. Das war irgendwie, wir hatten so einen kleinen äh, äh, Mastermind mit anderen Kollegen, äh, Gitarren Georg, der auch äh, der erste Gitarrentyp war auf YouTube. Gibt Und hat, noch? den gibt es noch aber hat schon lange keine Videos mehr gemacht. Ach, schade. Und da war es auch so, er hat dann auch irgendwann gesagt, äh, nee, wir machen keine Werbung, dann schalten ja andere Leute Werbung vor unser Video, das wollen wir nicht. Oh, Und äh, da haben wir so sozusagen über ein Jahr, glaube ich, das Ding erstmal dümpeln lassen, ja.
1: Das ist ja echt wie Geld liegen gelassen, oder nicht, wenn ich mir die Aufrufe anschaue. Ja, Und wann ja. fing das dann an, intensiver zu werden, wo du gesagt hast, okay, muss ich mal diesen blöden Gedanken beiseite legen ja, ich muss ich mal Geld verdienen. Ja, es kam ist.
2: dann, genau, es kam dann pro 7 1 Media, PSD hm. damals noch, nach Würzburg. Welches Jahr ungefähr? 2012, 13 hm. so, da kamen die mit den Geschäftsführern und war, war große Truppe. Ja, wir wollen jetzt, du bist einer der Ersten, wir wollen dich vermarkten. Und dann dachte ich mir so, ich will aber keine Werbung schalten, immer noch dieses, oh, dieses Mindset. Woher
1: kam das? Woher ich kam weiß das? es
2: nicht, keine Ahnung. Und dann haben die mich dann irgendwann überredet und dann so, ja, okay, ist schon cool, wenn man bei Pro7 irgendwie äh, unter Vertrag ist, dann mache ich das halt, ne? Und äh, dann habe ich da, glaube ich, so 2012, glaube ich, angefangen, Werbung auf den Videos
1: zu schalten. Du bist ja seit fast einem Jahrzehnt dabei. Was ist eigentlich deine Arbeitsmoral und wie hat die sich entwickelt über die Jahre? Also ich meine, natürlich brauchst du einen gewissen Charakter, um überhaupt eine Person des öffentlichen Lebens zu werden. Ja. Und dich erstmal zu trauen, Videos Video zu posten und mit der Negativität von Leuten umzugehen. Weil es gibt ja immer klugscheiße. Ja. Ich glaube es vor zehn Jahren, die gibt es ja immer noch. Ja, ne? ja, ja. Ähm, wie hast du dich entwickelt? Also...
2: Du meinst es charakterlich? Oder? Genau charakterlich,
1: auch von deiner Arbeitsmoral. Warum bist du bist du fleißig? Warum bist du fleißig?
2: Ja, also das fleißig kann, kann ich mir vorstellen, dass es von meiner Mutter kommt. Äh, gut, mein Vater war früher auch fleißig. Äh, meine Mutter ist Malerin und ist, äh, in, in Franken sagt man Wurscht, Wurschteln, Rumwurschteln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In ja. Berlin rumwursteln. das heißt, man macht alles Mögliche und viel und den ganzen Tag. Und so meine Mutter ist so eine Rumwurschtlerin, die, die ist immer fleißig, arbeitet aktuell immer noch sechs, sieben Tage die Woche. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen übernommen. So. Man muss fleißig sein und man muss die Chance nutzen. Das ist also eine
1: Erziehungssache bei dir gewesen. Ja,
2: oder? genau. Und ich glaube, auch mein Opa, also das ist auch eine interessante Geschichte. Das habe ich jetzt die letzten Jahre, ist mir das klar geworden. Mein Opa ist leider gestorben, als ich 17 war. Mhm. Und der war, kam aus dem Krieg zurück, fünf Jahre russische Gefangenschaft. Und hat dann... Äh, hat gesagt, Mensch, ich habe fünf Jahre meines Lebens verpasst. Ich war jung, er war mhm. 20, 25 Jahre, das war die Blütezeit seines Lebens. Mhm. Er kam zurück und hat nicht gesagt Scheiße, sondern er ist hingegangen, hat richtig, richtig Gas gegeben. Und ich habe einen Ordner, also kriege ich krieg Gänsehaut, der, mhm. ist, der ist richtig dick. Also wie, wie dick wird das sein? Mhm. So 15 cm dick, ja. bis oben in voll, bis aufs letzte Blatt. Und er hat, äh, er hat gesagt, er will studieren, hat, war dann, war dann ähm, Professor an der, an der Uni für Deutsche Taktik und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. Abends, er hat vier Kinder gehabt und während die Kinder geschlafen haben, hat mhm. er nur gehasselt, er hat nur Bücher mhm. geschrieben und hat dieser dicke Ordner ist voll mit Absagen. Also du kannst genau nachlesen. Ja. Er hat dahin geschrieben, wollt ihr gerne mein Buch äh, äh, haben, hier ist mein Manuskript. Das war nicht so wie heute, wo du Drucker ja. das Ding reinhaust und schickst ja. es oder per E-Mail und schickst sein Manuskript, sondern er richtig hart gearbeitet dafür, dass er wirklich mal ähm, Bücher veröffentlichen kann. Und mhm. dieser Ordner ist der Ordner der Absagen. Ja? Mhm. Da sind nur Absagen Was? drin, hat er jede einzelne gesammelt. Und für mich ist das total die Motivation zu sagen, mein Opa hat es wirklich durchgezogen. Er hat sogar, ein, ähm, äh, wie heißt es, einen Deutschen, eine hohe Auszeichnung bekommen, wie heißt es, Bundesverdienstkreuz, glaube ich. Mhm für seine Arbeit und hat auch literaturmäßig in, ich glaube in China oder Japan war das, hat er da, äh, in, im Deutschunterricht war das Standardwerk sein, seine Sache. Und es war dieses fleißige, einfach Gas geben, ja. die Chance nutzen.
1: Also hast du dich familiär inspirieren lassen?
2: Unbewusst, ja. Ja. ja.
1: Aber vielleicht die Reichweite auch zu sehen, wie sich die Videos entwickeln und was später vielleicht sein könnte in fünf oder zehn Jahren, dass du gedacht hast, ich bin gerade der Erste, das kommen kommt, ja. so eine Reichweite... Und wann hast du eigentlich auch mit ähm, den ersten
2: Produkten angefangen? 2008. 2000, genau, e hattest du erzählt, ja. war das also DVD und Buch? Z äh, 2010 war das erste DVD okay. und äh, 2011 kam, glaube ich, die zweite DVD raus. Ja. Also es war recht früh, aber das Interessante war, also ich habe das letztens auch wieder gehabt. So, ich, hab das einfach, ich war so nah, ich hatte ja auch einen Online-Shop. Also 2007, ich glaube 2007, hatte ich meinen ersten Online-Shop der ist Flimonet Nahrungsergänzungen verkauft über Body Attack und Best Body Nutrition also und sowas. Im ersten
1: Video auf YouTube hast du schon Sachen gemacht.
2: Genau, aber es, der Punkt, also ich habe das nicht verknüpft so, mhm.
1: ich
2: habe zwar Supplements verkauft, aber diese Verknüpfung von, ich verkaufe Supplements und ich habe Ahnung von, äh, von, von Fitness und kann Leuten das erklären, der, der kam irgendwie nicht. Ne? Ja. Und ich habe aber irgendwann mit dem, mit dem Shop zum Beispiel aufgehört, weil das Schwierige war, ich habe es zu Hause bei mir gemacht und dann hatte ich zum Beispiel Body Attack, Power Protein 90, elf Geschmacksrichtungen und dann hast du acht da und dann kommt ein Kunde und sagt, ja, ich hätte gerne aber die neunte und die zehnte, die du nicht da hast. Mhm. Dann bestellst du Mindestbestellwert und dann hast du nie irgendwie Geld verdient, weil du immer das in Mindestbestellwert wieder reingesteckt hast. Und dann war das mit YouTube und so mir irgendwann zu nervig. Aber mhm. die Leute kamen wirklich zu mir nach Hause, haben das Eiweiß mitgenommen, haben ein bisschen gequatscht. Also war es sehr, sehr
1: familiäre Beziehung. Im Vergleich, zu heute, wie war es damals mit der Bereitschaft von den Leuten Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen? Haben die einfach alles blind geglaubt? Waren die kritisch oder waren die naiv? Was kannst du so für Vergleiche ziehen zu heute? Also
2: man muss sagen, früher gab es ja nichts viel. ich habe meine, meine Quellen waren ja im Endeffekt entweder Bücher, gab es ganz wenig Bücher, oder Flex oder Men's Health. Ich habe früher mhm. wirklich äh, Men's Health gelesen mhm. und da war das Wasser-Workout und da hat er so einen mega krassen Body gehabt und, <lacht> und dann hat er gezeigt, wie der im Wasser trainiert. Und dann war ich mhm. in Italien im Meer und habe dann irgendwelche Bewegungen gemacht äh, in der Hoffnung, dass ich dann, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, so ausschau wie der.
1: Also war man schon ein bisschen leichtgläubig, weil es gab wenig Leute, ja wenige Leute, die aufgeklärt haben. Es, ne? gab, also es gab
2: niemand der, der groß aufgeklärt hat. Ich habe ja noch ja. ein Video, Bankdrück-Video, äh, wo man im Endeffekt diese, diese T-Handelstellung macht mit den Ellbogen nach oben er macht wacht man heutzutage auch nicht mehr, sehr schulterlastig. Ja. Ähm, das war einfach, äh, Vince Gironda hat es damals gesagt und es war für mich so, okay, wenn das der sagt, der Schwarzenegger fit gemacht ja, hat, ja. dann wird es schon stimmen. Ne? Ja. Und irgendwann hat sich natürlich die ganze Fitnessszene weiterentwickelt, dann sagen die, nee, das macht man nicht, ist sehr schulterbelastend, bei hohem Gewicht ist eine schlechte Mischung. Also man war und Amateurhaft unterwegs und auch die Leute, gut, da gab es kein YouTube und es gab keine, kein Social Media. Das heißt, mhm. was du gesagt hast, stand da oder er hat es von jemand
1: anders im Studio gehört und mhm. dann war das so die Meinung, die er hatte. Im Vergleich zu heute, würdest du sagen, mein Wissen damals war oberflächig oder hast du dir schon, schon Mühe gegeben, eine vernünftige Recherche zu machen, Sachen zu probieren und wirklich so evidenzbasiert wie möglich zu arbeiten?
2: Also ich habe im Endeffekt äh, Bücher mir angeschaut und habe das halt was da stand geglaubt. Ne? Manchmal ja. merkt man jetzt schon so, okay, die Bücher haben das dann nicht so gecheckt. Jetzt gab es halt Wissenschaftler, die das dann nochmal besser aufklären und sagen, was auf, gewisse Übungen treffen da den Muskel nicht so, wie die Bücher damals gesagt haben. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben bei den Inhalten, weil ich hatte Respekt und Angst, äh, dass ich was falsch mache. Und dann gestern zum Beispiel ein Video angeschaut, da habe ich dann erklärt, wie man mit, mit einer Wassermelone trainiert im Urlaub. Okay. Und dann habe ich dann auch so, okay, und dann musst du die eine, du musst die Hand nach unten strecken Du musst die Hand nach oben strecken und musst paralleles Ding halten. Also, man hat das ja schon gesehen, das hätte man nicht nochmal sagen müssen. Und es war halt so, ich wollte alles richtig machen und im Nachhinein, das sich, schaut sich heutzutage keiner mehr an. Das also ist so viel zu langatmig.
1: Was da mir nur ein Video klingt, wie so ein verzweifelter Versuch, irgendwie noch Videos rauszuhauen. Da kam dann auf die Idee, was du das, das?
2: Nee, das kam auch mein Kollege mit YouTube, äh, der mich darauf gebracht hat. Das Interessante war, das war mal das erste Video, wo ich gehatet wurde. Ja. Und äh, und das Lustige war, dass der Görki gestern zum Beispiel gesagt hat, sein Professor hat es angeschaut und hat gesagt, schau mal, dieser Typ, der macht es richtig, mach auch mal solche Videos. Und daraufhin hat der Görki dann äh, Videos auf YouTube gemacht. Also äh, mhm. ist total lustig, dass so ein amateurhaftes Video, wo eigentlich total langweilig ist, wenn man es jetzt anschaut, doch für was gesorgt hat.
1: Ja, ab und zu ist es aber auch ein Nonsense, also wenn ich überlege, natürlich ermutigt das und zeigt, mit wenig Mitteln kannst du noch ja. so Muskelreize setzen, ja, aber ja. andererseits geht der Weg geht denn zum Kopf mit <lacht> Kopf eine Wassermelone und macht dann Overhead äh, Presses, <lacht> Trizeps oder so. Ne, nee, das ist auf keinen Fall, Front aber es war halt irgendwie im Urlaub, ich meine, ja. das hat
2: ja auch Freeletics damals auch geschafft, muss man sagen, dieses ganze ja. ähm, Zuhause trainieren auch zu revolutionieren. Ja. Und äh, bei mir war halt so, ja, jetzt bist du im Urlaub, was kannst du machen, so Liegestützen kennt jeder. Ach, eine Wassermelone wäre doch lustig. Ja, ne? ja. Aber ich habe nicht mal gelacht, also die Leute konnten jetzt nicht mal einschätzen, ob ich das ernst meine oder nicht. Ne? Ja, ja wofür halt.
1: wirst du gehatet? Wofür wirst du eigentlich gehatet? Ah.
2: Ja, wahrscheinlich aktuell kriege ich es immer wieder mit, ich, äh, dafür, dass ich so lange trainiere, schaue ich dünn aus.
1: Ja, okay. ich nur, Mensch. Und wie stellst du dich dazu, was, sag, was willst du dazu sagen? Also wenn mich jetzt eine Tür... besser. Würde. Aus, ne? Also in dem Video, was du erzählt hast, wurde bei in dem Türrahmen Klemmzüge gemacht. Das war eine brutale Form. Ne? Ja. Du siehst jetzt nicht aus, ob du nicht trainierst. Du bist natürlich immer noch recht sportlich. <lacht> ähm, aber vermisst du deine alte Form oder würdest du sagen, okay, die haben recht, aber ich habe einfach andere Prioritäten. jetzt? Ich weiß nicht, ob die Form wirklich schlechter ist. Also wenn ich, wenn ich wieder gut in
2: Form komme, ich war zum Beispiel jetzt im, äh, jetzt im Sommer wieder gut in Form, könnte ich schon sagen, war ich eigentlich recht gut dabei. Teilweise frage ich mich auch. Was, was ich anders gemacht habe, ob ich einfach jünger war und auch Kraftwerte. Ich hatte Kraftwerte, die kann ich, die, die verstehe ich einfach nicht, wie ich die hingekriegt habe. Ne? Mhm. Also wir hatten, äh, wir haben Atemkniebeugen gemacht mit 145 Kilo, 20 Wiederholungen. Das war nicht so sauber wie jetzt, ne? aber ja. 20 Wiederholungen mit 145 Kilo, der, 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 das kriege ich nicht mal 10 Wiederholungen gerade hin. Ne? Also ja. ich hatte echt Kraft keine Ahnung, also äh, gehated ist das, wenn mich einer fragt, äh, 25 Jahre Training, oder 20 sind sie eigentlich, sage ich, ja, äh, die Leute, die verstehen eins nicht, ja, erstens trainiere ich natural und zweitens ist es nicht so, dass mit jedem Jahr, dass du noch krasser ausschaust, ja, mhm. ich meine, wie du gesagt hast, man hat auch was anderes zu tun und ich mhm. kann mich nicht nur ums Fitness drehen. Für mich ist Fitness ein Mittel zum Zweck, wo ich sage, ich werde einfach fit, ich bin leistungsfähig, ich bin ausgeglichen, ich fühle mich gut. Mhm. Das ist für mich Fitness, ja. Es ist nicht, ich muss jeden, jedes Jahr krasser ausschauen, weil der Preis dafür zu zahlen, immer krasser auszusehen, ist viel zu hoch. Da
1: musst du jeden Tag alles planen. Das funktioniert nicht bei mir. Mhm. Also du bist ja, wie gesagt schon mehrere Male erwähnt, einer der Ersten gewesen, einer der Vorreiter in, de, in, in dieser Industrie. Dennoch ist ja auch dein FIBO-Interview bei uns jetzt nicht so sehr stark geklickt. Ja. Und auch im Vergleich zu deinen YouTube-Anfängen ja, ja, hast du ja echt riesen Reichweite gehabt. Ja. Du hast auch auf Facebook fast eine halbe Million Likes, ja. du hast auf YouTube 250.000 Abonnenten. Ja, ja. Also bei dir läuft ja eigentlich auch. Wie kann es sein, dass deine Klicks so stagniert sind? Und ja. bist du vielleicht als Mensch auch stagniert, bist ja. du das damit vielleicht auch verknüpfen? Hast du vielleicht irgendwo einfach den Drive verloren? Wo bist du nicht mitgezogen? Warum sind da andere Leute attraktiver geworden?
2: Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube, dass, äh, was ich vorhin gesagt habe, ich bin, glaube ich, in echt interessanter als im Video. Und, mir, und bei mir fehlt so ein bisschen dieses, ähm, das, was, das, was ich wirklich in echt bin, auch online rüberzubringen. Also diese ganzen Aspekte, die ich habe, zum Beispiel das Thema äh, christlicher Glaube habe ich bisher wenig, wenig präsentiert und ich glaube dadurch, dass man, dass ich auf, auf diesen Social Medias immer sehr glatt wirke, wirklich langweilig. Also mhm. ich, ich muss oder werde wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen polarisieren, also nicht polarisieren in Form von ich mache jetzt irgendwas Skandalmäßiges, sondern ich werde einfach mehr von mir zeigen, dass die Leute mehr wissen, wie ich ticke. Also mhm. zum Beispiel, ich habe eine Familie und Kinder und Frau und, und mhm. das kriegt ja keiner mit, ja, oder mhm. die ganzen Sachen, die ich außenrum mache, man sieht ja immer nur, wenn ich Tipps gebe mhm. und ich glaube, diese klassischen Tipps zu geben, wird halt den Leuten irgendwann langweilig und mhm. dadurch, dass ich jetzt äh, sehr werteorientiert bin, achte ich halt schon drauf, was ich was ich sage und was ich tue. Also ich könnte, ich wüsste genau, wa, was ich für ein Format machen muss, das wirklich voll durch die Decke geht, aber es würde gegen meine Werte im Prinzipien verstoßen. Ja? Mhm. Wenn ich sage, hey, pass auf, ich mache jetzt ein neues Format, äh, Flavio ein Jahr auf Stoff, mhm. ja, dann wüsste ich, das, Video, Video, das würde durch die Decke gehen, ja? da würden die, die, die Medien berichten gehen, und alles, ja. aber das bin ich nicht und es passt nicht zu mir. Und deswegen muss ich halt immer schauen, wie kann ich ein Format kreieren, das, das zu mir passt und äh, ich muss langfristig denken. Ich glaube, was wichtig ist, was viele unterschätzen, in den letzten neun Jahren oder fast zehn Jahren sind viele gekommen und gegangen. Und es werden in Zukunft auch viele kommen und gehen. Mhm. Aber die Ausdauer zu haben, auch ähm, dass wenn nicht jedes Jahr Wachstum stattfindet, mhm. sich weiterzuentwickeln. Und es ja. passiert bei mir auch, wenn es die Außenwelt vielleicht gar nicht groß mitkriegt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Ich lese kein Buch, das heißt, oben bleiben immer, geht so um Unternehmertum. Und da war ein Ding, also, der sagt, es gab zwei Personen, die sind zum Südpol. Der eine ist jeden, jeden Tag 20 Meilen gelaufen, mhm. egal wie beschissen das Wetter war. Und der andere hat gesagt, wenn das Wetter geil ist, laufen wir 50 Meilen. Wenn das Wetter schlecht ist, bleiben wir drin und mhm. hat es immer angepasst. Mhm. Das Problem war, dass der dadurch das gute Wetter, die gute Lage verpasst hat und der, mhm. der 50 Meilen gelaufen ist, ja. hat am Schluss... Das Risiko eingefahren, dass er zurückkam und es wäre da so schlecht, weil dass die ganze Crew ins Leben gekommen ist. Mhm. Und äh, ein Ding hat er halt gesagt, das ist extrem wichtig. Erfolgreiche äh, Unternehmen schauen immer, dass die eine, dass sie ein Tempo fahren. Und ich will es auch versucht es eigentlich eine Kontinuität reinzubringen, mhm. äh, die vielleicht nicht immer erfolgreich ist, mhm. aber ähm, ja, die mein Tempo läuft und ich glaube, mit dem werde ich auch in, in 15, 20 Jahren noch da sein. Vielleicht nicht in den, in den Top 5, mhm. aber ähm, ja, wenn ich die Leute erreiche, die, Durchgezogen. Ja, die, mein, die mein Thema interessiert, sage ich, dann, dann ist es in Ordnung. Weil mhm. am Schluss meine Vision fürs Leben ist, ich will Menschen will ich ähm, helfen, dass sie mehr aus sich rausholen, dieses Thema Naturgewalt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das nur stattfindet, ja, wenn da reicht eine Person, ja wenn ich mir überlege, mhm. überlege mal, was sind Menschen, die die Menschheitsgeschichte verändert haben? Ja, das sind teilweise mhm. Einzelpersonen mhm. und wenn ich da einen Input gegeben habe, wo ich sage, irgendwann vielleicht habe ich dem nur einen Input gegeben, die haben irgendwann meine Videos angeschaut, da braucht keiner meinen Namen nennen es wäre okay für mich, wenn ich einfach nur Inspiration war, wo ich Leute geholfen habe, inspiriert zu sein. Ein bisschen was für die Fitness zu tun, ein bisschen mhm. über das Leben nachzudenken, das reicht mir vollkommen aus. Und da brauche ich keine 100.000. Mir reicht es am Ende meines Lebens zu sagen, fünf Menschen, die wirklich, ähm, wo ich ein Stück weit ein bisschen begleiten konnte und die ihr Leben verändern. Ich habe zum Beispiel mhm. jetzt, letztes Jahr, kam, kam eine Erzieherin zu mir und hat gesagt, sie hat einen, einen Jungen, der ist... Ähm, hat sehr schwer, ist im Heim, hat, äh, war schon in mehreren Heimen, Familiending äh, ganz schwierig, äh, ob ich mal mit ihm reden könnte. Da habe ich gesagt, okay, mache ich einmal, einmal im Monat, treffe ich mich mit dem Jungen und das haben wir jetzt ein Jahr gemacht. Und es, da merke ich, ich konnte dem Jungen in diesem einen Jahr, konnte ich weiterhelfen. Ja? Der hat jetzt mhm. hat, hat einen Abschluss hingekriegt, äh, macht jetzt gerade in die Richtung, in die Ausbildung. Äh, der hat vorher Drogen verkauft. Der war kurz davor, wieder, wieder Drogen zu verkaufen. Und der Nicht war... Der ja, und der war kurz davor, wieder in den Knast zu gehen. Und ja. ich habe den Kerl, konnte ich helfen, sag, ey, wenn du jetzt da rausgehst, ich, ich, ich hau dich um, ne? wenn du jetzt hier nochmal Drogen verkaufst. Und das musste ich dem drei, vier mal sagen, und weil ich eine Respektperson für ihn war, mhm. mit meiner Reichweite, hat er gesagt, ich höre auf mit der Scheiße. Und das sage ich, wenn ich fünf solche Leute verändert habe, das hat ja einen, einen immer wertenden, äh, wie ich sag mal Kreislauf. Ja? Mhm. Also, wenn ich diese Person verändert habe, und, und der hat irgendwann Kinder verändert, und
1: Gib das weiter. Gib das
2: wieder weiter, gib das wieder weiter. Hast du einen generationsübergreifenden Wechsel hingebracht ja. und davon fünf Leute. Schon mal, wenn ich das biblische Beispiel bringe, ähm, wie viele Leute hat es gebraucht, um den christlichen Glauben in Milliarden Menschen weiterzubringen. Ja? Mhm. Es gab Jesus und es gab die die Apostel Ja, und und das hat gereicht. Ja? Also wenn du es hinkriegst, fünf Leute wirklich zu verändern, dann dann kannst du du kannst so viel verändert haben, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also ich, ehrenamtlich läuft natürlich auch viel im Hintergrund. Ähm, ich bin in, in der Leitung von, der, von einer größeren regionalen Kirche. Und äh, natürlich, man hat, nie, man hat nie was dagegen, wenn man sagt, man hat plötzlich äh, doppelt so viele Aufrufe ne? oder doppelt so viel Reichweite. Aber ähm, man gibt sein Bestes und man probiert aus und entweder kommt es an oder nicht. Ne? Also wir haben zum Beispiel vor, vor drei, vier Jahren haben wir mit dem 12 wochen challenge gestartet. Mhm. Das ging durch die Decke. Jetzt aktuell muss man ein neues Format finden. Man ist dabei... Sie ständig neu zu erfinden und zu überlegen, wie kann man das Beste rausholen für die Leute, die draußen sind.
1: Du bist ja, das jetzt mehrere Mal erwähnt, kommen wir mal zum Thema Glauben, du bist ja christlich orientiert. Ja. Was ist für dich ein, ein
2: Vorzeige-Christ? Ich, ich würde sagen, das ist das falsche Wort. Ich finde, äh, Christen sind Menschen, also machen genauso Fehler wie andere auch. Ich finde äh, Vorzeigen äh, finde find ich gar nicht so einfach. Also ich finde ein Christ, der einfach.
0: In jeder interpretiert es ja ein
1: bisschen für sich anders. Ich kenne Leute, die sind Christen, äh, die sagen, na die besteht, äh, alle Menschen, die nicht heterosexuell sind, müssen sterben.
2: Ja, okay, da hat man
1: natürlich. Wenn du, da
2: ich bin der Meinung, dass das, äh, das was Jesus gesagt hat, dass im Endeffekt die Liebe überdauert alles. Ja, es geht am Schluss immer um die Liebe und äh, ob das jetzt um, um schon mal, was hat Jesus gemacht? Ja, was hat Jesus gemacht, als er das allererste Mal ein Wunder gemacht hat? Ja, Jesus war ja 30 Jahre, ähm, hat er sich nicht gezeigt, hat drei Jahre Gas gegeben, bevor er gestorben ist. Und das allererste, was er gemacht hat, was war das? Er ist zu einer Hochzeit gegangen. Ja, das war das erste Wunder. Und hat Leute, die angetrunken waren oder wahrscheinlich schon besoffen, hat den Wasser zu Wein verwandelt. Ja. Warum hat er das gemacht? 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Warum? Er hätte auch sagen können, ähm, ich suche mir jetzt die besten Leute raus oder auch die, die Jünger, die er sich rausgesucht hat oder die Leute, mit denen er zu tun hatte. Das waren Prostituierte, das waren Zöllner. Ja, wenn mir einer dann mit sowas kommt, schau dir mal das Leben von Jesus an. Also er hat nicht die Perfekten gesucht. Er hat versucht, Menschen einfach zu lieben und Leute zu schauen, die, die irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben sind, die abzuholen. Und also ja, es, für mich geht ist äh, das Christentum Liebe.
1: Steht das so? Steht das so in der Bibel? Also ich habe einige homosexuelle Kunden hier in, hier in Berlin und ich musste mal ein Video für die schneiden, eine mhm. Montage und es ging, darüber ging es um die CSD. Kennst du ja bestimmt das Event, okay. wo jährlich sich ganz viele Homosexuelle treffen und auch Leute, die gegen Rassismus sind, Homophobie. Ja. Und dann laufen die durch die ganze Stadt ja, mit ja. Trucks und so weiter. Und dann habe ich ähm, in Recherche herausgefunden, dass es einen Pastor gibt in den USA. Und der war auch auf mehreren TV-Auftritten und hat halt gesagt, in der Bibel steht, ähm, dass homosexuelle Menschen, ähm, Menschen, die nicht hetero sind, äh, getötet werden müssen.
2: Ja, also, ja, also
1: ich frage mich, als ein Buch, als eine Religion, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Ja. Und Liebe ist natürlich etwas, das kann man jedem Menschen nahelegen und nach Liebe zu suchen und zu finden, weil das ist ein Grundbedürfnis von jedem ja. von uns. Das ist etwas, was uns absolut ja. erfüllt. Aber wie kann es sein, dass, dann, ähm, dass es dann Christen gibt, die das so für sich interpretieren? Anscheinend muss es ja wohl drinstehen. Es kann durch, es, ich, also ich kann jetzt nicht alles aus der Bibel
2: erzählen. Ja, ja. Das, das war mit Sicherheit ähm, die, die alttestamentliche Richtung.
1: Aber das ist ja dumm, sowas zu sagen, ja. ne? weil wenn ein Mensch geboren wird, ähm, homosexuell beispielsweise geboren wird, dann ist das ja nichts, was er für sich entschieden hat. Aber er muss jetzt damit leben und das ist jetzt keine Qual eigentlich. Aber die Leute machen es halt so ja, qual. Ja. Und dann auch einige Leute, die ähm, natürlich auch muslimisch orientiert sind. Also versuche ich jetzt nicht auf dich zu schießen, aber das ist doch eigentlich so eine so eine traurige Sache.
2: Ja, es ist, es ist wie überall. ne? Also wenn, wenn viele Menschen äh, in eine, eine Sache machen, wie zum Beispiel viele Menschen Christen sind, dann kommt halt immer irgendwas irgendwie raus. Und es kommen immer überall irgendwo Extreme raus. Ja? Ja. Und das ist halt leider das Traurige. Ich, ich sag halt, dass äh, das Neue Testament ähm, ja, mein, mein Vorbild ist. Und äh, Jesus so gehandhabt hat. Ich glaube, dass das, was du sagst, im Alten Testament stand und Jesus hat gesagt, was das wichtigste Gebot ist, natürlich ähm, ja, Gott und Jesus zu folgen. Und das Zweitwichtigste ist, äh, den Menschen äh, und, und sich selber zu lieben. Und ich glaube einfach, dass Liebe äh, stärker ist als, als Hass. Und ja. ja, und das ist meine Richtung. Ich verstehe ich versteh auch nicht alles, ja. Und ja. ich kann auch nicht äh, jedes Bibelzitat sagen ja auch so, wow, also das verstehe ich einfach nicht. Aber ich versuche einfach. Den Kontext zu verstehen und der Kontext, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Mhm. Aus Liebe. Ja, er, mhm. ist aus, er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, er ist, er ist äh, zu Liebe an uns ans Kreuz gegangen und deswegen sage ich, ist sein, seine Sprache ist Liebe und er ist, er ist für jeden gestorben, ob jetzt ähm, homosexuell oder nicht homosexuell, es, er ist aus Liebe gestorben, weil er Beziehung zu uns will.
1: Du hast damals gesagt, du hast vorhin gesagt, damals sage ich, du hast vorhin gesagt, dass du einen Autounfall hattest. Ja. Wie hat dir da die Religion geholfen, der Bezug zur Religion? Also, ich würde nicht. Ich also, mich, mich interessieren da wirklich die genauen, die genauen Gedankengänge. Was hast du da wirklich gedacht?
2: Ich würde es ich würd jetzt nicht unbedingt Religion sagen. Religion ist für mich immer so was von Menschen Erdachtes. Also, ich der Glaube, die, der christliche, christliche Glaube, Glaube, christlichen Wurzeln. Ich bin schon seitdem ich ein Kind bin, äh, christlich erzogen worden. Mein Vater ist Katholik. Äh, meine Mutter ist dann irgendwann in die ähm, evangelische Freikirche. Und ähm, ja, und dann irgendwann, wie es so ist, mit ja, im jugendlichen Alter, 14, 15, 16, ist, es, ist das christliche Leben irgendwie ein bisschen monoton. Ja, es wird da ja schon immer wieder angedeutet, was man nicht darf und was man nicht soll. Und für mich war das dann so, okay, ähm, das ist für mich irgendwie uninteressant. Und dann war es auch so, Sonntagsgottesdienste, haben wir uns immer rausgeschlichen. Und für mich war dann wirklich so eine Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Dieser christliche Glaube ist für mich irgendwie uncool und den kann ich nachvollziehen. Und ja, dann waren halt diese ganzen klassischen Geschichten, ähm, schnell reich werden, Frauen, äh, Erfolg, alles waren sehr, sehr wichtige Themen und von ja, von 16 bis 24 habe ich eigentlich alles ausprobiert so all das was die Welt mir sagt was cool ist mhm. hole ich mir und das hat sich dann immer mehr zugespitzt äh ja alle möglichen Bereiche ich war da auch auf so Dating Guru Treffen mhm. und Frauen ansprechen und so Geschichten das ist ja jetzt auch nicht Verwerflich, also ja aber es war ja. halt es war halt so ich habe mein Glück in gewissen Sachen gesucht ne? ja. oder auch im schnell reich werden wir haben Roulette wir haben Versicherung habe ich verkauft und ja. MLM so das war so ich will dieses christliche Ding ist langweilig ich will mein Ding machen und irgendwann habe ich dann festgestellt es äh, hat sich zugespitzt meine Freundin hat Schluss gemacht und ich habe Messebau gemacht, die haben mich nicht ausgezahlt, die waren kurz vor der Insolvenz. Ja. Und ich war irgendwie leer. Ich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt vielleicht. Ich war innerlich einfach leer. Ich
1: Existenzielle Leere, so. Fehlt ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Ja, also
2: ja, der Sinn und ähm, so Was Was, was mache ich hier überhaupt? Und mhm. dann kam so der, der Punkt, so, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, so dieser Moment, du bist in, ähm, du spürst, das, äh, du willst was machen, aber du spürst, lass es lieber sein. Kennst du das?
1: Ja, schon so nach dem Bauchgefühl. Genau, manchmal. das Bauchgefühl. So und die Risikos das kann man schon gut abschätzen mit ein bisschen Lebenserfahrung. Genau, oder? und
2: bei mir war so, äh, ach komm, ich fahre jetzt mit dem Auto in die Stadt. Und ich dachte mir so, nee, Flavio, bleib zu Hause in der Stadt in Würzburg. Äh, abends, da, da brauchst du nichts machen. So. Und da so, nee, mhm. komm, vielleicht passiert dir ja irgendwas Cooles. Mhm. Da bin ich abends um halb zwölf in die Stadt gefahren und ähm, ja, stehe da an der Ampel und schaue links und sehe da so zwei Jugendliche mit so einem 7 BMW. Mhm. Und äh, Ampel rot und irgendwie gleich beide geknallt, um was es geht. Äh, Ampel wird grün, bumm, beide aufs Gas und dann innerhalb von wenigen 100 Meter in der Stadt schon auf 160. Okay. Und dann schaust du vorne, ich denke mir, scheiße, da vorne ist ein äh, Kreisverkehr, ich muss auf ins Eisen gehen. Und dann runtergebremst, die erste leichte Kurve kam, ähm, der, der Asphalt war feucht, ich hatte schlechte Reifen, ein bisschen gespart und dann ähm, kam mir beim Frontrieber das Heck, voll ausgebrochen. Ich lenke gegen und knall mit 65 frontal gegen Baum. Mhm. Und äh, ja, die Geschwindigkeit, also normalerweise bei der Geschwindigkeit bist du, kannst du echt hinüber sein. Und äh, hatte eigentlich nur so, so einen gelben Striemen über die Brust, bin mhm. nach Hause und... Äh, bin wirklich zusammengebrochen. Ich habe dann wirklich so diesen Moment, wenn du realisierst, was gerade passiert ist. Ne? Mhm. Ich habe mir den letzten... Wie fern zusammengebrochen? Physisch? Ach, ja, ja so, mental. Ja, mental. Ich bin, ich bin auf die Knie, habe geweint. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich hab, war, warum? Gezittert. Also, weil
1: du enttäuscht von dir warst? Nee, ich habe hab gespürt... Dass du Provokationen Provokation eingelassen hast, und so ein Rennen zu machen? Mh, ich habe
2: gespürt, das war mein Nullpunkt im Leben. So. Meine Freundin war weg, mein Geld war weg. Ich habe mir letzten 500 Euro ähm, ADAC bezahlt. Ich war einfach pleite. Ich hatte nichts mehr. Mein, ja. Fundament, mein Fundament, was ich mir letzten Jahr aufgebaut aber war weg es war tot ja. und ähm, ja ich bin auf die knie habe gesagt so Herr, ähm, ich habe jetzt ich habe das ganz lange ausprobiert ohne dich zu leben und äh, ja ich will es einfach nur von vorne probieren mhm. und ähm, bin dann wieder regelmäßig in die kirche gegangen da kam diese idee mit dem, mit dem fitnessbereich da was zu machen es war wirklich so für mich war das wie so ein gespür so dass es das von oben kommt hey mach das in diesem bereich mhm. das kannst du das traue ich dir zu und äh, dann war, waren da so ein paar andere Geschichten, zum Beispiel der breiteste Pastor Deutschlands, war damals mein Jugendpastor und hat gesagt, hey Flavio, willst du zu unserer äh, Freizeit mitkommen?
1: Hat er dich auch zufällig, um kurz mal einzuschneiden, inspiriert zum Fitness ein bisschen? Nee, er äh, kam damals,
2: wir haben beide schon trainiert. Okay. Ja, ähm, äh, genau, dann, dann hat er mich zur Freizeit eingeladen, zu der Winterfreizeit, mhm. dann habe ich gesagt, hey keine Ahnung, ich kann es mir einfach nicht leisten. Dann hat er gesagt, pass auf, 50 Prozent weniger, kannst du hier für alle kochen, Kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Ich sagte, okay, das mache ich. Und dann habe ich auf habe ich auf der Freizeit meine Frau kennengelernt. Und ich glaube halt, ähm, ja, ich hatte vorher schon einige Frauen, ja, mhm. aber ich, ich habe gemerkt, als ich, als ich Gott sozusagen mein Leben gegeben habe, hat sich bei mir ganz, ganz vieles gefügt, ganz mhm. vieles. Und ich habe einen inneren Frieden bekommen. Ich habe gemerkt, ähm, mein Leben ist irgendwie gesegnet, und das hatte ich die sechs, sieben, acht Jahre zuvor nicht und ich habe richtig Gas gegeben und ich habe da einfach losgelassen. Ich habe gesagt, so oh Gott, ich habe alles ausprobiert, ich gebe das in deine Hand, mein Leben, mach du draus, was du denkst, was richtig ist. Und für mich hat sich das so angefühlt, als wenn die folgenden Schritte, die kamen, die waren nicht geplant. Die kamen einfach, es waren Inspirationen. es waren Situationen, wo, Le wo Leute in mein Leben kamen. Und es hat sich für mich gefügt. Und so ist in die letzten Jahre, sage ich einfach, mein Leben ist, glaube ich, einfach gesegnet. Mhm. Dadurch, dass ich Gott mein Leben anvertraue. Und für mich ist Gott an erster Stelle.
1: Mhm. Also was Religion angeht, gibt es ja immer geteilte Meinungen und ich denke, im Kern ist Religion etwas Schönes, etwas, was einem Kraft geben kann, etwas, was einem Motivation und Inspiration geben kann. Andererseits gibt es natürlich Menschen, die es komplett falsch interpretieren ja. und ihre ungünstigen Lebenssituationen ähm, einfach damit erklären, das ist so gewollt, das soll jetzt einfach so sein. Also einerseits kann dich der Glaube so echt unterstützen ja. und dir so ein Feuer geben, so einen ja, richtigen ja, ja. Antrieb, aber andererseits… Gibt es Menschen, glaube ich, die ruhen sich dann darauf auf und, aus und die sagen, ey, wenn ich jetzt echt einen beschissenen Job habe, wenn ich mein Studium verliere, ey, dann soll es einfach so sein, dann will es Gott. Dabei, glaube ich, hat es gar nicht damit zu tun, ja. sondern einfach, du bist unorganisiert, du bist unpünktlich, du, du machst das Falsche und so weiter. Ja, ja.
2: also wie gesagt, gibt's, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Was
1: glaubst du, gibt es denn für Nachteile quasi durch den, durch den Glauben? Aber welche Nachteile es gibt? Für manche Leute, ja.
2: Also ganz ehrlich, äh, ich finde, ich find, der christliche Glaube hat in den letzten Jahrzehnten oder leidet immer noch sehr, sehr stark. Ganz einfach, weil dieses Thema Homosexualität sehr im Zentrum steht, weil die katholische Kirche äh, mit den Priestern und den Kindern sehr viel missgebaut wurde. Immer noch. Immer noch, ne? ja, leider. Immer noch Fälle, die aufgedeckt genau, werden. Genau, aber das ist, wie ich, ich finde es halt, traurig. Also ich, ich, Was ich sehr schön finde, ist momentan, was, was ich in Deutschland auch tut. Es gibt sehr viele große Kirchen, wo wirklich authentisch auch... Ähm, Gottes ähm, Gottesdienst stattfindet, in vielen großen, auch hier in Berlin, in, in München, in Frankfurt, in, in Karlsruhe, in, in Wuppertal-Kirchen mit tausend Besuchern am Tag, also mhm. da, da, da geht richtig was und ich glaube, ähm, ja, dass das momentan, es ist, ein, es ist ein Fundament und wenn Leute sagen, ich kann damit nichts anfangen und würde ich sagen, ey, pass auf, ich, ich will dich da nicht überreden, aber schau halt einfach mal das Leben von Jesus an, was war sein Ziel, gab es ihn wirklich, ja? hinterfrag mal alles, gab es ihn wirklich, was hat er gemacht, warum hat er das gemacht und hinterfrag da einfach mal alles und dann kannst du eine eigene Meinung bilden, aber mach nicht gleich Vorurteile und sag, das ist alles doof und ich weiß, wie dieser Glaube funktioniert, sondern geh einfach an die Wurzel, Jesus ist die Wurzel von diesem Glauben und schau, was er getrieben hat und dann mhm. schau, stimmt das ist das nachvollziehbar? Ist das eine Lüge? Warum hat er das gemacht? Gab es mhm. ihn wirklich? Hinterfrag alles und recherchiere und finde selber raus, ob das stimmt. Und am Schluss mhm. sag, okay, ich kann es nachvollziehen und dann sag, okay, Jesus, wenn es sich wirklich gibt, dann zeig dich mir in meinem Leben.
1: Also für mich, es gibt natürlich immer so Sachen, da kann man so in spirituelle verfallen, mhm. aber gab es für dich, hast du mal Jesus gesehen? Warum glaubst du an ihn? Was sind für dich, was ist du die Evidenz für dich, dass du wirklich daran glaubst? Ja nur weil es schön für dich klingt? Nein, weil du dich inspiriert, nein. weil du gesagt hast, okay, es gibt die Bibel, ich habe mir das durchgelesen, ich habe Recherche gemacht, eben nicht so viel, aufgesorgt dann Wissen, wie es geht über Religion, über Christentum und hey, das klingt für mich schüssig. Ja. Wie für dich? Es ist vielleicht auch nur eine
2: Erziehungssache. Weil die Ach, gut, es war ein Stück weit Erziehung, ich, ich sehe das ganz klar, es gibt, äh, wenn Leute äh, mit, mit, mit Religion jetzt in dem Fall oder mit, mit christlichen Glauben nichts am Hut haben, verstehe ich absolut, dass sie sagen, ich kann damit nichts anfangen. Warum auch, ne? Hm. Für mich war es eine Mischung aus vielen, also sowohl, sowohl diesen Nullpunkt zu erreichen, der sehr wichtig war in meinem Leben, als auch zu recherchieren, herauszufinden, stimmt es wirklich und auch zu spüren, ja, also ich habe wirklich Begegnungen gehabt, ich habe Dinge gesehen, man hat gebetet, es wurden Menschen geheilt, mhm. nicht immer und nicht jeder wurde geheilt, aber es ist... Ähm,
1: in deiner Vision, also durchs Beten, das du quasi, wie meinst du das genau? Die Heilung. Genau, du da angesprochen
2: ja, man, man betet für Menschen und, äh, und übernatürlich findet Heilung statt, so wie es in der Bibel steht. Also das war jetzt... Beispiel nennen, äh, vielleicht ist es dir passiert oder einem Freund... Ja, meine Mutter wurde zum Beispiel auch mal gebetet, unterschiedlich lange Beine und ähm, ja, dann wurden die Beine waren dann gleich lang oder so. Na, direkt nach dem Gebet konnte man sehen, wie die, wie die gleich lang werden. Also es ja, ist echt, nein, ja, ich meine... Äh, Wunder passieren heute noch, auch wenn es in Deutschland manchmal nicht so häufig sind. Aber das meine ich, also man hat viele Vorurteile gegen den christlichen Glauben. Und ich sage, leg es mal drauf an. So, Du musst doch jetzt erstmal keine Kirche gehen, studier mal selber das Neue Testament. Mhm. Und für mich, ähm, ja, ich habe es gespürt, ich habe es äh, gelesen, ich habe recherchiert. Und ähm, für mich ist es eigentlich so der Weg, und das Fundament, also ich merke, was, jeder hat ein Fundament aufgebaut in seinem Leben, ja. Mhm. Aber was ist, wenn ein Fundament zusammenbricht? Was besteht da noch? Ja. Bei manchen ist es der Erfolg, bei manchen ist die Familie, aber es kann dir alles wegbrechen, ja. Und ähm, ich habe gemerkt, bei mir ist alles weggebrochen, was ich mir ein Fundament aufgebaut habe. Und das Fundament, das ich jetzt habe, ähm, ja trägt mich hoffentlich
1: lang genug um auch in tiefen in wieder in tiefen zeiten mich abzuholen hm. würdest du sagen dein weg es gibt ja leute die sagen das ist ja alles so geplant ich werde quasi kontrolliert und es muss ja alles so sein. Mhm. Das, dieser Gedanke, der spricht für mich, das ist eigentlich so ein trauriger Gedanke, das heißt, mhm. du hast eigentlich keine Macht über dich und es ja. ist doch eigentlich, du hast, du hast einen Organismus, ja. der zu so vielem in der Lage ist, wenn man einfach reflektiert, wo wir gerade stehen im Leben, was alles möglich ist, ja. dadurch, dass Menschen in Synergien arbeiten, sich weiterentwickelt haben und dann aber es Leute gibt, die sagen, mein Weg ist einfach so geebnet und ich werde kontrolliert. Und, also ich, ich will nicht gegen, gegen das Christentum oder Religion allgemein schießen. Ja. Ich denke nur, es gibt halt auch große Nachteile, die mit dem Glauben kommen. Und zwar, dass Menschen einfach ein bisschen verweichtigt werden auch mit Religion. Weißt ähm,
2: du? Ja, also, das, also der, den Punkt, den du sagst, äh, es gibt ja diese, diese Ursprungsgeschichte in der Bibel Adam und Eva, da hat Gott im Endeffekt ja diesen, diesen Baum in die Mitte gestellt. Und diesen Baum, ich äh, meine, Gott hat, hat ja alle Freiheit der Welt gehabt, ähm, zu entscheiden, was er macht. Und dieser, dieser Baum stand für die Entscheidung des Menschen, für die Freiheit, zu sagen, du kannst selber entscheiden, was du machen willst. Willst du an dem Baum essen oder nicht? Ich du, ich, du bist keine Marionette. Ja? Du kannst zu dem Baum darüber gehen und äh, dich von der, ähm, dem Baum der in Anführungszeichen der Erkenntnis essen. Und deswegen glaube ich persönlich, dass, ähm, dass wir immer die Entscheidung in der Hand haben, wie das Leben läuft, ja. Und, ähm, das ist richtig. Und ich glaube letztendlich, dass, dass Gott schon auch da einlenken kann. Also er kann schon ähm, in gewisser Weise lenken. Aber wenn ich sage, ich will mir das Leben nehmen, dann kannst du das ein Leben nehmen. Ja? Also das haben wir, das glaube ich nicht, dass, dass das alles vorgegeben ist. Und ich, mhm. wie gesagt, meine Grundlage ist die Bibel und deswegen glaube ich, dass, dass Gott uns durch diesen durch diesen Baum der Erkenntnis die Freiheit gegeben hat, mhm. ähm, ja, das Leben so zu leben, wie wir wollen. Und ich glaube, das ist natürlich, was du sagst, sehe ich auch so, dass, dass es halt Leute gibt, die dann ein Stück weit verweichlicht werden mhm. und auch sehr gesetzlich werden, was du gesagt hast. Ja, dass man mhm. sagt, in der Bibel steht, aber du musst so und so und so. Genau. Aber Paulus sagt ja zum Beispiel, dass wir ja, dass das Gesetz uns nicht frei macht. Also, es wurden Gebote vorgegeben, mhm. die uns helfen, wenn wir die so einsetzen, dass unser Leben besser wird. Aber mhm. wir können die gar nicht stemmen. Das ist gar nicht möglich, weil wir aus dem Fleisch heraus dann handeln.
1: Also, es klingt für mich jetzt so, als ob so einige Paradoxons eingebaut sind, weil wenn das da steht, aber. Genau. Ne, also, deshalb interpretiert das wohl jeder für sich unterschiedlich. Dann ja. gibt es halt Leute, die sagen, Homosexuelle müssen sterben. Dann gibt es Leute wie du, die sagen, ey, Liebe ist der Weg.
2: Ja, ich, ich glaube, der Unterschied ist einfach, man muss die. Man kann nicht einfach nur eine Bibelstelle rauslesen und sagen, so ist es, ja. Du musst den Kontext sehen, den ganzen Kontext. Mhm. Und äh, der Kontext der gesamten Bibel ist äh, Liebe. Ja? Liebe, ja. Gott liebt Menschen, ja? sonst hätte verkehrt. er das nicht gemacht. Mhm. Und äh, ja, deswegen finde ich, ist es halt traurig. Die Leute lesen sich ein paar Sachen. Das ist manchmal so wie, wie ein Glückskeks, wo man sagt, so, ich mache immer mal auf und ja. lese gerade das Schönste für mich. Ja. Aber du musst den, den Kontext lesen. Ja? Da steht auch so... Ähm, ja, du wirst alles bekommen, baba ja. was was du was du dir träumst, aber das heißt nicht, dass jetzt Gott dir einen Ferrari hinstellt, sondern es geht es geht darum, dass dass, dass, dass du bekommst, was du brauchst, um, um weiterzugehen, wenn du ernsthaftes Interesse hast. Und es geht ja. nicht um materielle Dinge in dem Fall. Also man muss den Kontext lesen, um ihn zu verstehen. Ja. Und es reicht nicht, wenn ich sage, ich lese jetzt mal einfach einen Vers und das ist jetzt die Wahrheit. Nein, du musst den Kontext der gesamten Geschichte lesen und verstehen.
1: Ich glaube, was dem Christentum auch schadet vom Image her, sind diese Veranstaltungen in den USA, wo sich ein Pastor hinstellt und dann hast du da eine Audience von 10.000 Leuten und dann holt er eine Frau aus dem Rollstuhl hoch und auf einmal kann die laufen. Ähm, oder, ja. die, oder wenn er seine übermächtigen Kräfte demonstriert und einen Handschlag in den ja. macht und auf ja. einmal 20 Leute ohnmächtig werden. Es sind so Sachen, die ruinieren dann doch ein bisschen ähm, das Antlitz vom christlichen ja. Glauben.
2: Ne? Aber letztendlich, äh, de, des, die Sache ist, wir sind eigentlich nur, wir sind nicht die Anwälte von Gott, sondern wir sind nur Zeugen. Und von daher, ja, ich, ich, ich ja. glaube persönlich, Gott hat einen größeren Plan als wir und... Äh, er konnte mhm. auch, er konnte auch, ähm, ja, durch viele, durch viele Geschichten, wo man zum Beispiel sagt, so, ähm, zwar der Weltkrieg war extrem schlimm, ja, und trotzdem konnte Gott ein Stück weit, ähm, ja, irgendwas verändern, das war, dass Israel mhm. ähm, wieder einen Staat bekommt in dem Fall und ich glaube, Gott kann, kann aus vielen negativen Geschichten, die die Menschen gemacht hat immer irgendwas äh, Gutes wieder zaubern, wo wir sagen da ist er eigentlich Endstation oder Nick Vujicic ich weiß ob du den kennst, keine Arme, mhm. keine Beine ähm, der ja... ach
1: so, doch, der geht auch auf, der redet auch, genau, ne, reden, genau, ist auch verheiratet. Genau, ne? zwei Kinder genau, und
2: ja. der war im Endeffekt auch, wollte sich das Leben nehmen als junger Kerl und hat, und Gott hat aus einer, jetzt mal hart ausgedrückt, aus einer ähm, Missgeburt, mhm. ähm, jemand gemacht, der zu den zu den einflussreichsten und inspirierendsten Sprecher unserer Zeit geworden gewor äh, ist und, und hunderttausende von Kindern inspiriert, ähm, ja, ähm, äh, ja, was aus ihrem Leben zu machen. Und äh, das so sehe ich halt zum Beispiel ähm, Gott, der, der auch aus, aus mir, aus meinem Leben, wo ich nichts hingekriegt habe und nichts äh, mehr konnte aus meiner Sicht, etwas geschaffen hat, wo eine ganze Fitnessszene äh, mit entstanden ist. Ne? Also er hat mich ein Stück weit inspiriert. Das hätte ich damals nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Und ich schreibe mir da auch gar nichts auf die Fahne. Das ist im mhm. Endeffekt... Ähm, ja, hat mich da, hat da Gott seine, seine Fäden, glaube ich, im Spiel gehabt und mhm. hat da ähm, mich als Instrument benutzt.
1: Für dich wird es auch niemals in Frage kommen, dass jemals diese Existenz zu verneinen. Und ich kann ich
2: niemals, kann ich nicht sagen. Ne? Ich weiß nie, was das okay. Leben erwartet, wenn jetzt natürlich, ähm, wenn, wenn die, die Hiobs Geschichte kommt äh, und mir die Familie genommen wird und, und, ja. und alles, dann keine Ahnung, dann wie hart mein Fundament ist. Ne?
1: Ja, also. Für mich, es gibt ja, wir sind ja eigentlich in einer Zeit gerade, wo man ja dringend an den Je so eine Existenz benötigt, die so das Böse wegfegt. Ne? Mhm. Und dann frage ich mich, kann es wirklich einen Gott geben, wenn so viele Leute sterben, wenn so viel Unheil gibt, wenn so viele ungünstige Sachen passieren, ja. auch einfach menschlich so grausam, ja. Ja? Leute, die gefoltert werden, Kriege überall, wo ja. ähm, auf Kosten der Gesundheit von vielen. Endverbrauchern auch äh, Gewinn gemacht wird von Unternehmen und so viel trügerische Sachen, mhm. Korruption und die Gier und alles, weißt du, da ist für mich, da denke ich, Religion ist natürlich super, Impulse zu geben für Hoffnung und Inspiration, ja. aber wie wir ja schon angesprochen haben, dann, wie die Leute dann verweichlicht werden und dann so sehr steif und stumpf nach solchen Richtlinien leben oder wie sie es falsch für sich interpretieren, ja, ja. ist so echt so ein da kann man auch natürlich Stunden drüber quatschen, ja, ja, das ne? stimmt. aber, naja, okay, gut. <lacht> Um, können wir auch direkt zum nächsten Frageblock gehen. Um, Gesundheit, ja. Naturalathlet, ja. erwähnst du ja oft. Ja. Was, ist für dich, um, was ist für dich Gesundheit? Was ist für dich nachhaltig gesund? Und wo siehst du Fehler in der aktuellen Gesellschaft, im Lebensstil vieler Leute, die so deiner Interpretation vom gesunden Lebensstil wo die nicht reinpassen?
2: Ja, also gesund, ich habe ja ich habe viele Jahre auch extreme Formen gemacht von Ernährungsrichtlinien. Also ich habe zum Beispiel drei Jahre Low Carb gemacht oder No Carb. Es war diese Anabole diät mit einem Tag vollfressen. Und ich habe ganz viele Stoffwechseldiäten und so ausprobiert. Und ich bin eigentlich immer sehr interessiert an allem, was so aktuell passiert. Ich habe Auch ganz viele Bücher über Ernährung. Und am Schluss irgendwie muss ich feststellen, sage ich, finde ich es persönlich am besten, wenn man sich ausgeglichen ernährt. Ja, man muss ja sagen... Aktuell ist ja wieder diese ähm, vegane Richtung sehr, sehr stark. Und ähm, ich finde, ich kenne wenige Leute, die es über viele Jahre schaffen. Im Gegenteil, ich kenne Leute, die dann heimlich Fleisch essen und, und versuchen, es irgendwie dahin zu kriegen. Ich finde, man muss schauen, dass man bewusst ist, definitiv. Und dass man schaut, dass man ausgewogen ist. Aber ähm, macht keine Religion aus Essen und, und der Sache. Also man muss ein Bewusstsein haben. Ich bin froh, dass mein Vater ist Italiener. Und habe dadurch eine ne, ähm, wichtige Küche beigebracht bekommen. Also so Fertigessen und so esse ich eigentlich fast gar nicht. Ähm, aber trotzdem sage ich ab und zu, gehe ich mal Burger King McDonalds, so, wenn ich gerade Hunger drauf habe. Aber ich verschließe mich da nicht, weil ich sage, für mich persönlich finde ich, Gesundheit bedeutet auch, ähm, ja, nicht zu sagen, ich esse jetzt plötzlich das und das überhaupt gar nicht mehr, außer es ist krebserregend hoch 10. Mhm. Ne? Aber sonst sage ich, ausgeglichen Essen, Sport machen und vor allem hat man auch mal festgestellt, ähm, menschliche Beziehungen. Man hat ja mal so eine Studie gemacht in, in Amerika und da war so ein Dorf, die Leute wurden besonders alt und waren irgendwie tendenziell, glaube ich, gesünder oder sowas. Mhm. Und das Geheimnis war am Schluss, Beziehungen mit anderen Menschen. Und das Natürlich. ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das fehlt, finde ich, in Deutschland. Das finde ich, wenn wir über das Thema Gesundheit reden, äh, finde ich, das einer der größten Defizite. Das gefällt mir in Italien sehr gut. Die haben einen riesen Piazza, also es sind so fast wie ein Fußballstadion beleuchtet und das, jeden Abend treffen sich da alle Leute und die quatschen einfach nur. Die quatschen den ganzen Quatsch vom, vom Hirn. Mhm. Und da wird gequatscht und geredet, getan und bla 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 und du gehst nach Hause, bist leer und glücklich. Und in Deutschland finde ich es ein bisschen schade, da ist jeder bei sich, schaut sein Netflix, schaut seine Serien und er vergisst die menschliche Komponente. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt der im Thema Gesundheit überhaupt nicht beachtet wird. Also ich kann noch so viele Pillen schlucken, die alle gesund sind und Omega-3 und ja. äh, Vitamine und, und Mineralien. Aber wenn am Schluss ich keine, keine persönlichen Beziehungen habe und keine Freunde im Leben, mhm. dann glaube ich, dass irgendwas, das, das bringt alles nicht. Also mhm. ich glaube, das wird dann deiner Gesundheit auch schaden, weil dieser, ja. dieser psychische Charakter, äh, diese psychische und seelische Geschichte einfach nicht weiter wachsen kann.
1: Ja, viele kennen das ja, wie das ist, mit einem gleichgesinnten Menschen zu sprechen oder jemand anderen kennenzulernen, der sehr interess interessant ist und Wissen da aufzusaugen, über lustige Sachen zu sprechen, über Wissenswertes zu sprechen. Das gibt einen so Stimulanz, das ja. erfreut einen einfach ja. ungemein. Das ist einfach auch gesund für dich als Mensch. Ich ja. meine, wofür sonst haben wir einen Mund, wofür sonst haben wir ein funktionierendes ja. Gehirn, ne, wofür sonst benutzen wir Wörter. Ja. Ne, ich glaube, der Stellenwert da ist bei vielen Leuten einfach, Ganz verkehrt. Ja. Ich glaube, auch ein bisschen hat das auch mit der Erziehung zu tun, dass einige Leute echt so mies erzogen werden, dass sie so quasi ähm, Menschen menschenfremd werden. Also, ja. dass, dass die Interaktion mit anderen Menschen hat da ja überhaupt gar keinen Stellenwert ja. mehr für die. Ne? Ja. Da geht man halt so ein bisschen ein. Nach was für Moralitäten lebst du? Was ist so für dich ganz wichtig? Was, hat dich, was unterstützt dich so im Leben? Was für Gedanken?
2: Ja, also natürlich die ganzen christlichen Grundwerte versuche ich einzuhalten. Versuche ich, ja. Also wie gesagt, äh ja, ähm, den Nächsten zu lieben, ähm, Ehrlichkeit, Wertschätzung. Ähm, ich versuche langfristig zu denken. Äh, ja, ich finde diesen ganzen Aspekt Langfristigkeit ist total unterschätzt. Also es wird alles gemacht, um noch schneller, noch effektiver zu wachsen. Und ich glaube, mhm. viele Leute verheizen sich einfach, weil sie noch, noch hastiger, also diese, diese sieben Tage die Woche hasseln und hasseln und hasseln. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, langfristig zu denken, So, wo will ich hin? Jetzt äh, kommt im Januar ein neues Buch von mir raus, da werde ich so, um was geht's im Leben? Und dann sage ich, es gibt verschiedene Perspektiven. Es gibt die Perspektive jetzt, Passion House habe ich das genannt. Es gibt die, die Perspektive jetzt, was ist mir jetzt wichtig? Dann, was will ich hinterlassen in meinem Leben? Was muss ich noch dazu lernen? Und dann haben wir so eine Art Schablone gemacht, aufgrund dessen ich so ein bisschen herausfinde, was überhaupt wichtig ist, welche Prinzipien. Und da hat jeder ein bisschen andere, aber ich glaube, die Grundwerte, die sind immer vielen gleich. Also keiner will äh, verarscht werden, ja. Ja, Wobei unattraktivität, glaube ich, muss nicht unbedingt im Körper zusammenhängen. Ich glaube, wenn einer Ausstrahlung hat, dann kann er auch 20 Kilo zu viel auf der Hüfte haben. Ich, ich glaube, Attraktivität spiegelt sich vor allem im Gesicht wieder. Ich glaub, das
1: ist so eine Synergie aus beiden.
2: Ja. Also das Innerliche und das Äußerliche.
1: Findest du dich attraktiv? Bitte? Findest du dich
2: attraktiv? Äh, manchmal manchmal <lacht> hat man natürlich wieder den Kampf, ne? also ganz klar, weil, weil die Körpergeschichte natürlich auch einen äh, Bereich hat. Ich arbeite immer wieder dran, dass ich mich attraktiv finde, sagen wir es mal so.
1: Ja, also beredest du dir da irgendwas schön oder wie, wie meinst du das?
2: Ich muss wissen, also es geht wieder um den Ursprung, so wer, wer bin ich, wo komme ich her und ich habe mich nicht selber erschaffen ja? und deswegen habe ich auch kein Recht zu sagen, ich bin nicht schön, ja. weil ich nicht der Erfinder von mir bin. Ich glaube, der Erfinder von mir hat sich dabei was gedacht, warum ich so ausschaue. Und deswegen muss ich ihm eigentlich allen Respekt zollen und versuche, das Beste daraus zu machen.
1: Das Angst vor dem Altwerden. Auch das, was mit dem Alter kommt, ah. wenn man körperlich pflegt und
2: geistig? Ich habe Respekt, muss ich sagen. Ich hab eine, wir haben ältere Verwandte, die wir ab und zu besuchen. Er ist jetzt 97 oder 98 und sie ist 88. Und ich muss echt sagen, ich habe das letzte Mal eine Frau gehabt, wir lagen so im Bett und habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe Respekt davor, wenn ich neben, neben dir sitze oder du neben mir und du, du weißt nicht, ob, ob der am nächsten Tag noch da ist ne? oder, oder ob er jetzt stirbt. Du hast jede, jede Nacht weißt du nicht, ob diese Person noch lebt. Und da muss ich sagen, dieser Gedanke, da habe ich schon echt Respekt. Ja? Oder auch wenn du, du alt wirst, ich meine, jeder sagt, ich will alt werden. Aber bist du bereit, dann zu sehen, wie dein Umfeld mitstirbt? Das sind, das sind, ich sag ganz ehrlich, also jeder, der da draußen zuhört, Leute, geht mal raus ins Altenheim oder zu euren Opis und Omis, egal wie oft die die Geschichte wiederholen und spür mal in die Menschen rein, was die erlebt haben, wie die denken, wie die fühlen und ihr werdet, den anderen, ihr werdet ganz anders über diese Leute denken ich finde es extrem wertvoll, sich mit diesen Leuten auch zu unterhalten.
1: Was ich unglaublich traurig finde, ist Menschen, die sich gehen lassen mit dem Alter und dadurch kriegst du eine fahle Haut, du ja. pflegst dich nicht, ähm, kaputte Zähne, dein, dein Hörgang ist kaputt, weil du immer zu laut Musik gehört hast, du hast dich zu wenig bewegt, deine ja. Gelenke setzen frühzeitig aus und ich glaube, das sind so Sachen, wenn die alle so zusammenkommen und du dann in die Spiegel guckst, dann ist der Tag für dich schon gelaufen. Ja, ja. Also ich kenne, wie schön wäre es doch eigentlich, wenn du dich jahrelang pflegst, mit, mit einer vernünftigen Ernährung, mit Training, mit, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich, ja. ähm, die dich auch bereichern, dass ja. du Spaß hast ja. auch. Ne? Und ich glaube, die Leute, die das nicht machen, das sind auch die, die dann mit 50 sagen, ich bin alt. Also ja. ich glaube nicht, dass ich mit 50 sagen werde, ich bin alt. Ja. Ich kenne Leute, die sind 45, 50, die sehen aus wie, wie Adonis, wie griechische Götter, ja. oder auch sind einfach im Kopf halt sehr ja. fit und ja. mental umgehen mit der ja. Zeit, ja. weißt du? Und das sind die Leute, die sind halt dann auch selbstbewusst. Ne? Ich meine, wenn du in den Spiegel guckst und morgens aufstehst und du sagst, scheiße, was ist aus mir geworden? Ja. Da ist doch dein ganzes Leben schon im Arsch. Ja. Der, der ganze Tag ist im Arsch. Und wenn ja. du dann nicht eine Kehrtwende im Leben eingehst, dann sind die restlichen Jahre, bis du ins Grab gehst, komplett.
2: Ja, ne? und deswegen Leben im Arsch. bin ich jetzt wieder noch kurz am christlichen Glauben, sage ich, ich will das beste Vorbild für Jesus sein. Und deswegen will ich die beste Version von mir rausholen. Nicht fanatisch, aber einfach zu sagen: so Was ist möglich und wie kann ich. Wie kann ich gut dastehen? Ja, Ich will ja. den christlichen Glauben positiv dastehen lassen. Ja. Und deswegen ist es mir wichtig, auch in meiner Vision, ich habe drei Parts einer Vision, ich will den Leuten Identität zusprechen, ich will, dass die Leute lang fit sind und ich will, dass die Leute mit dieser Veränderung in ihrem Körper und im Geist Vorbilder für andere sind. Und deswegen sage ich, mein zweiter Part ist, dass die Leute alt werden und fit bleiben.
1: Und auch nicht vielleicht auch prüde werden, weil ich, also ich denke, wenn, wenn du als, als Mann oder als Frau so deine Sexualität, dein Bedürfnis nach Sexualität verlierst, weil du dich so sehr gehen lässt, ich glaube, das ist auch so eine Last, die du mit dir ja. trägst und die dich immer belasten wird, ja. denke ich, ne oder was denkst du?
2: Boah, darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht, aber...
1: Also, ja, also ich habe ich hab gestern im Fitnessstudio eine Frau gesehen, die muss mindestens 50 gewesen sein und die sah echt brutal heiß aus. Ne? Also da dachte ich mir, es gibt andere Frauen mit 50, die so ein die so einen Bürojob haben oder irgendwo, irgendwo an Bandarbeit machen, die sich so echt extrem gehen lassen. Das ist doch ist was für ein Vergleich. Ich glaube, die mit 50, die kann noch in den Club gehen, die kann noch sich am Strand zeigen, ohne sich zu schämen. Ja. Ja, auch sich zu schämen ist etwas, was dich, ja. das dich belastet als Das Menschen, macht, weißt du, Es, es, es so tut ich dich. So, sollte echt jeder mal in diese Richtung gehen. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren, nee. finde
2: ich. Ne? Also, es macht sich ja nur wertvoll. Und ich glaube, das war das, was Mandela ja. damals gesagt hat, so, wenn du, wenn du verstehst und dein Licht scheinen lässt, dann trauen sich andere auch zu scheinen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also wenn du dein Licht anmachst genau. und du strahlst ja. und wenn ich jetzt lache, ja, ja, dann du lachst dich. du auch schon, lachst mich gerade an, ja, ja, dann, dann macht das, das einen Unterschied. Normal. Und ich glaube, wenn, wenn man akzeptiert, dass man selber wertvoll ist, dann, dann akzeptierst du dich auch als wertvoll, ja, natürlich. weil du in meiner Gegenwart dich besser fühlst, ja. ja.
1: Ja, hast, also du hast keine, Alt, keine Angst vorm Altwerden, du sagst, es ist sowieso Teil vom Leben. Es ist Teil vom Leben, Leben. ich habe
2: Respekt, muss ich sagen und ich äh, hoffe, dass ich das äh, gut hinkriege. Ich habe noch ein paar Jahre und mein Ziel ist aktuell, meine Kinder ähm, richtig zu erziehen.
1: Für mich ist halt immer der schlimmste Gedanke der Tod. Ja. Ne, wenn man so voller Lebensenergie ist und voller Ziele und Hoffnung und man hat so viele Sachen im Leben, die einen bereichern. Ja. Ne, so mehrere Pfeiler, wo du sagst, die geben mir Festigung und Beschäftigung und das Leben ist einfach geil. Zehn von zehn, ich würde mir niemandem tauschen. Und wenn du dann denkst, ach fuck, irgendwann muss ich auch alt werden ja. ne, und irgendwann sterbe ich, ist doch echt mies. Ne? Das Schöne
2: ist halt, glaube ich, wenn man wirklich hungrig ist und man merkt irgendwann so, okay, ähm, dann kann man hinterlassen. Ja? Weil am Anfang ja, in jungen Jahren will man ja Gas geben und will was aufbauen. Ja. Und irgendwann zu hinterlassen, ist was ja. sehr Schönes. Zu sagen, pass auf, ich habe jetzt noch 10, 15, 20 Jahre vielleicht. Ich ja. will jetzt einfach junge Leute ausbilden und die weiterbringen im Leben. Und ja. das finde ich eine schöne Sache.
1: Ja. ein schöner Spruch ist so, Legends never die. <lacht> so, ne? das so ja. Was denkst du aktuell über die Fitnessszene? Du als äh Vorreiter, wie ja. hat sich alles entwickelt, wo sind ja. negative Seiten?
2: Negative Seiten ist für mich ganz klar die ganze Stoffrichtung. Finde ich ein bisschen enttäuschend, geht gerade extrem in die Richtung, viele, viele Stoffe werden jetzt gerade extrem hochgehoben und ich finde die Naturalszene wird ein bisschen unterschätzt und belächelt und ich finde, es ist wichtig, dass die Leute wieder diesen langfristigen Gedanken kriegen. Ich habe es letztens wieder mit jemandem gehabt, der hat gesagt, ähm, der macht schon seit 30 Jahren Sport und er hat gesagt, er hat ganz viele Leute in seinem Studio, die haben alle Stoff genommen und viele haben schon ins Gras gebissen andere sind, sind krank. Und ich finde diesen Aspekt find ich momentan ein bisschen schade, dass, dass dieses Stoffthema doch sehr, sehr populär wird. Und ich glaube halt, dass es auch Vorbildscharakter hat für viele, die diese Videos
1: schauen. Was sagst du zu dem Spruch? Um, would you rather live 70 years as a lamb or 30 years as a lion? Naja. Was sagst du dazu?
2: Naja, hm ich weiß nicht, hat, ich denke, wenn, hat du, was, wenn du in eine
1: extreme Richtung gehst und die Risikos für dich abgeschätzt hast und du sagst, okay, ich bin mir klar, was passieren kann, aber ich will einfach beispielsweise Mr. Olympia werden, ist das vielleicht ja, nicht verwerflich. Ja, ist, ich finde es halt immer,
2: du hast halt immer noch einen Vorbildscharakter und das, was ich gesagt habe, ich will mhm. fünf, Leute, fünf Leute wirklich beeinflussen und ich glaube, ähm, was machst du? Hast du Leute beeinflusst? Und wenn ja, in welche Richtung? Man beeinflusst ja immer und ich sehe es halt nicht unbedingt als positive Beeinflussung. Es ist ein Egoziel, ja. ja.
1: Wenn du, ich, hm?
2: ich glaube halt, ähm, ich lebe nicht unbedingt für mich. So mein Leben ist, ähm, ist dafür da, andere Leute auch zu bereichern.
1: Ja. Wenn Flavio Simonetti 55 ist und diagnostiziert wird mit äh, Low Testosteron, würdest du dann TRT machen? Dann wäre es ja nicht mehr natural. Weißt du, was lustig ist?
2: Ich bin ein <lacht> Biologielaborant äh, ja. gelernter. Und seitdem ich mein Labor äh, äh, seitdem ich mein Testosteron messe seit über zehn Jahren ist der immer im Low Level also er ist immer sogar unter dem Normwert ich hatte mhm. noch nie äh, höhere Testosteronwerte
1: ja also Flavio hat zu Beginn des Podcasts gesagt dass er nur eine Stunde hat wir sind jetzt bei halb eins angekommen Ui. also wir sind schon eine Stunde dabei schade ähm, hast du vielleicht noch abschließend irgendwelche irgendwelche Worte an die Zuhörer
2: ja, denkt langfristig. Ich glaube, das ist am wichtigsten. So, Was geht es in eurem Leben und was wollt ihr hinterlassen? Ich weiß nicht, wie all die Zuschauer sind. Wenn man Anfang 20 ist, sagt man, natürlich erstmal, mal, ich will mein eigenes Ding und ich will richtig Erfolg haben. Ja. Aber schaut, dass ihr euch mit dem Erfolg nicht verheizt. Ich habe äh, mal Geschäftspartner gehabt und so. Und ähm, das war, war ärgerlich, weil im Endeffekt... Hat, hat, hat man sich irgendwas kaputt gemacht, weil es nur um einen schnellen Erfolg ging und man hat nicht langfristig gedacht, ja. ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, so auch mal immer wieder, so vielleicht bei diesem Blickwinkel Beerdigung oder oder ähm, 80. Geburtstag, immer wieder mal so im Hinterkopf zu haben und zu überlegen, was sind denn die Entscheidungen, die ich heute treffen will, die ich dann mit 80 Jahren noch vertreten kann. Mhm. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, äh, langfristig am effektivsten so ähm, zu denken, um wirklich danach zu sagen, ich habe nichts bereut. Ich hatte es jetzt wieder mit der älteren Dame, die, die, ähm, ich glaube, jetzt 88 wird, sie hat gesagt, sie bereut, äh, gewisse Dinge nichts gemacht zu haben. Ja. Ja, also ähm, überlegt, was wollt ihr mit 88 unbedingt bis dahin gemacht haben und, und zieht es nicht raus, gibt einfach Gas und überlegt, was ist es wirklich wert, die, die, ja. die richtig wichtigen Entscheidungen im Leben abzuwägen und auch das, äh, mal zu sagen, so okay, gibt es ein Leben nach dem Tod, finde ich auch keine unterschätzte Frage, ja.
1: Und vor allem verwechselt eine Sache nicht nachhaltig, gesund leben, heißt nicht, dass sie ein langweiliges Leben führt dann, ne? Ein also was, ein, ein langweiliges Leben, die Leute assoziieren das ja immer mit einem langweiligen Leben, ne? Aber das muss ja auch nicht sein. Stimulanz gibt es überall, auch für Leute, die äh, vorhaben, lange nachhaltig zu leben. Ja, ne? ja
2: genauso das christliche Leben auch. Viele sagen, christliches Leben ist voll langweilig. Nee, es, man denkt, man wird eingesperrt, aber man hat eigentlich eine ganz andere Art von Freiheit, weil man seinen Rahmen kennt. Und ähm, ja, Freiheit ist, ist extrem cool und Freiheit kann auch in einem ganz anderen Rahmen stattfinden, den man vorher gar nicht kannte.
1: Ja. Ja, Flavio, es war mir eine Ehre mit ja. dem Urgestein. Am mit <lacht> Danke dir, waren harte
2: Fragen, aber ich hoffe, ich habe mich ah, einigermaßen also ich geschlagen. Hab ich
1: habe noch hier, lass mich zehn, sieben weitere Fragen, aber Ui. muss ja jetzt gehen.
2: Machen wir Teil 2 in den nächsten paar Jahren.
1: Soon, soon. Ja, dann, Flavio, ich bedanke mich und das war Episode 12 des Ganikus.com Podcast. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.